0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Auf der Terrasse des Hallstädter Rudolfsturms steht ein kreisrunder Steintisch. In die kreisrunde Steinplatte sind mehrere konzentrische Kreise eingearbeitet, die Kreisringe bilden und zwei unterschiedliche Teilungsmuster tragen. Diese runde Steinscheibe wird gerne als Sonnenuhr missdeutet. Eine horizontale Sonnenuhr kann sie deshalb nicht sein, weil die Einteilungen, die einzelnen Schritte, zwischen den Ziffern regelmäßig sind und weil die Ziffern eigentlich nichts mit einer Stundenteilung zu tun haben. Eine regelmäßige Einteilung wäre nur bei einer sogenannten äquatorparallelen Sonnenuhr möglich. Äquatorparallele Sonnenuhren sind Sonnenuhren, deren Zifferblätter schräg stehen im Komplementärwinkel zur geografischen Breite so dass das Zifferblatt eine Parallele zur Äquatorebene darstellt. Solche Äquatorparallele Sonnenuhren funktionieren auf der Oberseite auch nur im Sommerhalber, weil nach der Tag- und Nachtgleiche sinkt der Sonnenwinkel unter die Zifferblattebene. Also, dass es sich hier um eine Sonnenuhr handelt, um eine horizontale Sonnenuhr, das ist auszuschließen. Wenn ich mir die Arbeit im Detail anschaue, dann sehe ich vor allen Dingen bei den Buchstaben keine Kerben, welche typisch für eine Steinmetzarbeit sind. Ich denke eher daran, dass die konzentrischen Kreise, die Ziffern, die Buchstaben eingeätzt worden sind. Und da gibt es eigentlich ein sehr praktisches Verfahren. Im ersten Schritt wird natürlich der Stein steinmetzmäßig bearbeitet, die Oberfläche poliert. Und dann überdeckt man die gesamte Fläche mit einer säureresistenten Schicht. Das kann zum Beispiel Birkenteer, das kann Bitumen sein. Und in diese säureresistente Schicht ritzt man nun die Zahlen, die geometrischen Muster, die man vertieft haben möchte, aus, sodass an diesen Stellen der blanke Stein wieder hervortritt. Als nächsten Arbeitsschritt übergießt man nun diese Platte mit Säure verteilt, mit einem Pinsel oder Schwamm zum Beispiel die Salzsäure, über die ganze Fläche und dann beginnt die Säure dort, wo in der blanke Stein hervortritt, das Steinmaterial wegzuätzen. Und wenn man dann nach einer bestimmten Zeit, nach etwa einer Stunde, die Steinplatte mit Wasser wieder neutralisiert, so das Einätzen der Säure und man kann dann mit einem Lösungsmittel, etwa Terpentinöl, wo eben dann der Birken, Birkentier löslich ist, diese säureresistente Schicht ebenfalls abwischen. Dann hat man wieder die polierte Steinoberfläche und diese eingeätzten geometrischen Muster. Und ich gehe von der Gestalt der Muster davon aus, dass es sich um eine Ätzarbeit handelt und auch, Davon von der Genauigkeit. Es ist steinmetzmäßig sehr, sehr schwierig, Kreisringe oder konzentrische Kreise wirklich mit dieser Präzision einzumeißen, vor allen Dingen in den Stein. Es handelt sich hier bei der Platte, wenn man genauer schaut, sieht man die Fossilien, die Kutritmuscheln, die Megalodonten. Es ist dieser typische fossilreiche Hallstätter Kalk, der natürlich, aufgrund der fossilen Einlagerungen sehr unterschiedliche Härtegrade besitzt und eben sehr inhomogen ist. Und auch das würde eine Steinmetzarbeit mit dieser Genauigkeit erschweren und auch das spricht für das Einhetzen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit dem pensionierten Hallstädter Markscheider Johann Unterberger die Einteilung dieser Platte zu diskutieren und Johann Unterberg hat diese Platte sehr genau vermessen, genau analysiert und hat da einige sehr interessante Fakten zutage gefördert. Ein Faktum ist zum Beispiel der Durchmesser dieser Platte. Dieser Durchmesser beträgt 90 cm und wenn man da in das alte Hallstädter Maßsystem zurückschaut, gibt es die Maßeinheit des Werkschuhs und dieser Werkschuh mit eben 29,8 Zentimetern, der ist dann genau die Grundlage des Maßes für diesen kreisrunden Stein, die man vielleicht besser, wie sich dann herausstellen wird, als Gradscheibe bezeichnen sollte. Also das heißt, der hat genau einen Durchmesser von drei Werkschuh und auch der Radius des innersten Kreises ist wiederum exakt dieser Werkschuh. Also diese Verwendung des alten Halstädter Maßsystems, das im Berg verwendet wurde, zum Beispiel vier dieser Bergschuhe ergaben eben exakt das Halstädter Bergstabel, das bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Vermessungswesen unter Tage eben der sogenannten Markscheidekunst in Verwendung stand. Das war eben die Grundeinheit des Vermessungssystems. Und das sind Indizien dafür, dass diese Gradscheibe, mit den Vermessungsarbeiten unter Tage in Zusammenhang stand. Im äußersten Kreisring ist eine Teilung in Grad, das heißt, da ist der gesamte Kreis in 360 Grad in Halbgradschritten unterteilt. Alle 10 Grad steht eine Beziffung und es sind jeweils die Quadranten, also jeweils die Viertel im 90-Grad-Rhythmus geteilt wobei immer wieder rechts- und linksläufige Systeme gegeneinander laufen. Im inneren Kreisrang ist eine Teilung, die zwar auf alten Grubenkompassen im Hallstädter Markscheidewesen nicht zu finden ist, da ist die nautische Teilung. Und eine nautische Teilung des Kreises erfolgt mit immer fortgesetzten Halbierungsschritten. Das ist die Hälfte das Viertel, das Achtel, das Sechzehntel, das Zweiunddreißigstel, das 64stel. Also innen ist diese nautische Teilung. Dann gibt es bei dieser Gradscheibe noch ehemalige Bohrungen, die jetzt mit einer hellen Fugenmasse ausgefüllt sind. Da gibt es einerseits im Zentrum eine knapp 2 Zentimeter große Bohrung. Die könnte ein Indiz dafür sein, dass die Scheibe drehbar war. Und dann gibt es noch zwei Bohrungen, die einerseits 5 Grad, andererseits 30 Grad von der zentralen Achse abweichen. Und da ist eigentlich noch keine schlüssige Erklärung für diese ehemaligen, jetzt aufgefüllten Bohrungen vorhanden. Wozu überhaupt so eine Gradscheibe drehbar sein musste, das kann mit der magnetischen Deklination erklärt werden. Über Jahrhunderte war ja die einzige Möglichkeit, eine fixe Richtung unter Tage erkennen zu können, der magnetische Kompass und der Magnetpol oder die Richtung, wohin die Magnetnadel weist, die weicht natürlich von der geografischen Nordrichtung ab und das in zeitlich veränderlichen und örtlich veränderlichen Winkeln. Dieses Problem dieser magnetischen Deklination, dass diese Magnetnadel veränderlich von der geografischen Richtung abweicht. Das wurde in China bereits im 8. nachchristlichen Jahrhundert erkannt. Da gibt es schriftliche Quellen. Hier in Europa setzte sich diese Erkenntnis erst im 15. Jahrhundert durch. Und diese Abweichung kann durchaus sehr stark sein. Das heißt, in, in unseren Regionen kann diese Abweichung durchaus beträchtlich sein. Etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts war eine Westdeklination von 17 Grad vorhanden, während gegenwärtig die Magnetnadel 4 Grad Richtung Osten abweicht. Also wir haben hier einen Spielraum von über 20 Grad und das ist natürlich für die Vermessungen unter Tage essentiell, um eben ältere Aufzeichnungen, ältere Grubenkarten weiterverwenden zu können, muss man wissen, welche Deklination zu dieser Zeit herrschte, beziehungsweise um Entscheidungen zu treffen, muss man auch die tagesaktuelle Deklination kennen. Und da gibt es die Methode, dass man eine drehbare Gradscheibe oder dass man den Ortsmeridian geografisch festlegt. Und, und die Festlegung des Ortsmeridians geht durch Sonnenbeobachtung. Das heißt, man muss letztlich genau schauen, Wann die Sonne ihren Zenit erreicht und wenn die Sonne den Zenit erreicht hat, dann steht sie genau im Süden. Und man kann natürlich dann so eine drehbare Gradscheibe danach ausrichten und in Kombination mit einem Magnetkompass kann man dann die jeweils tagesaktuelle Deklination messen. Und das wäre eben eine dieser Erklärungen. Also übrigens diese Deklination, das finde ich ja auch sehr spannend, die Veränderung dieses magnetischen Erdfeldes, dieses Pols, die hat ihre Ursache letztlich durch Konvektionsströmungen im Erdkern. Da, der Erdkern ist flüssig, ist flüssiges Eisen, und in diesem flüssigen Eisen, da kocht und brodelt es. Da gibt's Konvektionen und diese Konvektionen verändern laufend das Magnetfeld der Erde. Und die Magnetnadel des Kompass richtet sich natürlich nach den horizontalen Feldlinien dieses stetig veränderlichen Erdmagnetfeldes aus. Die beiden kleineren Bohrungen auf der Steinplatte, die könnten Befestigungsöffnungen entweder für eine schattenwerfende Vorrichtung, also ein sogenanntes Gnomon, oder möglicherweise auch für eine Visiereinrichtung gewesen sein, wo man den Ortsmeridian anvisieren konnte. Die Gratscheibe ist zurzeit relativ ungenau auf einem Sockel einbetoniert, ist nicht mehr drehbar, ist der Witterung ausgesetzt und deshalb in einem nicht mehr sehr guten Erhaltungszustand. Dass die Gratscheibe beim Rudolfsturm steht, und der Rudolfsturm war ja über Jahrhunderte der Sitz der Bergmeister, der Verwalter des Hallstätter Salzbergs, ist natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass diese Gradscheibe mit dem Salzbergbau in Verbindung stand. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.